0: Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha. Mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então, vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Em é Isaías 44, versículo de 3 a 5, a gente vai começar a pegar sobre esse versículo. E o tema do que vamos pregar hoje é a viva, a água para o avivamento. Você vai entender o porquê que ele vai falar sobre isso. Águas para o avivamento. Às vezes o tema evangélico a gente encontra muitos folclores. A gente vai andando aí, pelo menos que a gente vê algumas crenças que não há base bíblica para elas a gente vai vendo algumas posturas no evangélico também que a gente fica se perguntando será que, que existe base bíblica para isso que eles estão fazendo? será que o Senhor é que determinou que se fizesse isso? hoje o mulher estava dando alto para do Kumaranata e também estava enviando pelo WhatsApp aquele programinha de celular para eles um pequeno vídeo que se alguém aqui do Maravata viu deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o que vai ser pregado, não é? Porque nesse vídeo para quem viu ele aparece lá o de uma igreja evangélica que eu não sei qual é, que interessa saber, mas estava lá lá. Uma, uma taça, um fogo, pegando fogo na taça, ele dançando no meio do culto com aquela taça pegando fogo. Isso claramente por causa da, desse folclore do Evangelho, dizendo que para que haja avivamento eu preciso que haja fogo. Só que nós vamos aprender na palavra de Deus hoje, que é justamente o contrário disso. Quando a Bíblia fala de avivamento, ela não fala de fogo. Fogo é para outra coisa, que eu vou explicar para você já, de acordo com o que a Bíblia ensina. Mas quando a Bíblia fala em avivamento, ela fala em água. É o extremo oposto. E a gente fica se perguntando, aonde que esse povo tira essas ideias, já que não tem base bíblica para elas. E a gente vai entender hoje algumas coisas desses versículos que a gente vai ler inclusive o cumprimento de uma profecia que já está começando a acontecer debaixo dos nossos olhos preste atenção que você vai ver isso acontecer mas se você abrir a palavra Isaías 44, versículo de 3 a 5 porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua e a minha bênção sobre a tua descendência Eles brotarão como grama, como salgueiro junto às correntes de águas Um dirá, eu sou o Senhor E outro se chamará pelo nome de Jacó E aquele outro escreverá na própria mão Eu sou o Senhor E tomarei o nome de Israel por sobrenome esse pequeno trecho que a gente acabou de ver já é um trecho que se refere a uma promessa a promessa de um avivamento e nada de avivamento desses que a gente às vezes vê acontecendo onde a gente parece que tem aquela impressão de que é muito barulho e pouco poder mas a gente vai percebendo que quando a Bíblia se refere a avivamento ela está se referindo, na verdade, a uma proximidade de Deus Quando dizemos que há um avivamento, o um arraial do povo de Deus Estamos, na verdade, falando que esse povo de Deus está atento a ouvir a voz do Senhor Nós estamos dizendo que, na verdade, esse povo de Deus está com sede e com fome do Senhor independente do tipo de oração que faz independente se é uma oração silenciosa se é uma oração com povo um pouco mais de barulho independente se o estilo de culto é, é um estilo de culto que o povo chama de avivado ou um estilo de culto onde você pode adorar ao Senhor do jeito que você se sente mais à vontade nós não estamos falando aqui das aparências, porque as aparências enganam mas a gente está se referindo aqui ao que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que avivamento é proximidade de Deus. Ora, se você ora com os dois que você recebeu, ainda que esteja falando, por exemplo, em línguas estranhas, mas se você não está próximo de Deus, ali não há avivamento. E se você faz uma oração que é para o seu lugar, e Deus ouve a sua oração, ali há avivamento. O que eu quero dizer para você, que é o que a Bíblia nos ensina, que o mais importante é como está no nosso coração diante do Senhor. E esse texto que a gente leu, o Senhor está prometendo para o seu povo Israel. Ele chega para Jairo e promete uma coisa, olha só. Até agora eu estou falando de juízo. Até agora eu estou falando de coisas que vocês vão enfrentar no cativeiro. Mas vai chegar o um dia em que até desse cativeiro, que foi uma das piores experiências que Jairo teve, quando eu chegar o término desse cativeiro, eu vou derramar o avivamento sobre já. eu que trouxe o juízo que trouxe a mão pesada que trouxe o cativeiro eu vou trazer para o meu povo que eu amo porque se você perceber aqui no versículo 2 no versículo assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará não temas ó Jacó, servo meu e tu Jesurum a quem escolhi Jesurum significa o amado dizendo que Israel era amada por Deus era um apelido carinhoso que Deus deu para o seu povo então ele está falando o seguinte, eu amo tanto vocês mas eu amo tanto vocês que ainda que eu esteja castigando agora vai chegar um dia em que em vez do fogo do juízo vocês vão receber a água do abrilamento porque muita Bíblia se refere a a fogo, ela geralmente se refere a juízo. Quando a Bíblia fala de fogo, ela fala de juízo, porque o fogo depura. O ouro, quando você quer provar o ouro, você joga esse ouro no fogo e espera um tempo. Se esse ouro se consumir, é porque não é ouro, é o ouro do Paraguai. Mas se for ouro de verdade, ele não vai se consumir ele vai ter você pode fazer depois o molde que você quiser colocar nele mas o ouro de verdade não se consome no fogo o fogo ele também é símbolo de purificação em alguns é um contextos da palavra de Deus mas principalmente o fogo aparece na Bíblia como juízo e não como avivamento. então de nada adianta aquele no nosso irmão colocar o um fogo numa pira e começar a dançar não é aquilo que traz o avivamento o que traz o avivamento é quando você se aproxima de Deus com o coração aberto, com o coração contrito é como Jesus disse para a mulher samaritana que o nosso pai, ele está procurando ele não está procurando teólogo ele não está procurando pessoas que fazem que acontece que cura, que faz do lado, que faz isso e que faz aquilo o que é que o Senhor está procurando igreja? A adoradores, Ele está procurando adoradores que simplesmente se colocam com o coração contrito na presença dele porque são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse texto fala que, olha que interessante, eu derramarei água sobre os sedentos e torrente sobre a terra seca. A terra está seca, ela está ela está cheia de fissuras porque ela está seca. Mas por sobre essa terra o Senhor vai derramar o que? A água. Quem estava com sede vai poder beber água. Isaías 55 versículo 1 é lá diz o seguinte: Venha você que está com sede, beba de graça da água da vida. Por que, que ele fala isso? Parece que é uma profecia do que vai acontecer no futuro, porque no futuro próximo a água do nosso planeta está ficando escassa. E nas gerações que virão após nós, se Jesus não voltar antes, as gerações que vierem depois da nossa, preparam os seus filhos e os seus netos, porque eles vão comprar água a peso de ouro, porque a água já está começando a faltar no nosso planeta parece que o um texto de Isaías 55 já se referia a isso porque ele fala, você vai poder beber água sem pagar um centavo por ela mesmo na época da palavra de Deus nos momentos em que havia mais carestia para o povo de Israel eles pagavam inclusive pela água na Lamentações capítulo 5 você vai ver isso o profeta reclamava, o profeta chorava, porque até pelado ele tinha que pagar. A gente é coisa normal, né? A gente paga, a cidade. Né? Mas para a época bíblica, a água é, tá lá para beber. Ainda que fosse no deserto, mas estava lá, só você conseguir água. Você não pagava por ela, era só o trabalho de buscar Mas eu quero mostrar para vocês agora que isso que o texto diz o seguinte, ele pega essa comparação da água que vai ser derramada sobre os sedentos, em forma de torrentes, em muita abundância, e dessa mesma forma o texto diz que eu derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência, eles, esses descendentes, brotarão como grama e como salgueiro, junto às correntes de águas, porque as águas não vão parar de fluir. O Senhor promete isso o seu povo. Então você já começa a ver a primeira referência de que quando há aferramento, quando há bênção, a figura que aparece é a figura da água. Vamos lá para exemplo 47. E esse texto eu quero que você preste a atenção. Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Acho que você conhece esse texto, é o texto das águas, purificadoras. Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois disso ele me levou de volta. A entrada do templo, e vi água saindo por baixo da soleira do templo em direção ao Oriente, pois a frente do templo dava para o Oriente, e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte, e me fecharam a volta pela passagem de fora até a porta exterior. Pela passagem da porta oriental, e vi água saindo do lado sul. O homem saiu para o Oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele pediu mil côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozinho. De novo pediu mil côvados e me fez, me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez pediu mil e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda tinha mais mil côvados, e era um rio que não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar não ser amado. Ele me perguntou, viste o filho do homem. Então me levou e me fez voltar às margens do rio. E quando eu voltei, um um monte de árvores de cada lado do rio. Então ele disse: Estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no mar morto. E, ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E para onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em chamas e muitíssimos peixes. Porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E para onde quer que este rio passe, tudo viverá. Os pecadores estarão juntos dele. Há lugar para estender as redes, desde o Engenginho até o Ilaí. E seu peixe será em grande volume, segundo a sua espécie, como o peixe grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não ficarão doces, serão salgados. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará, dará novos frutos dos seus meses, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Eu queria que você prestasse atenção e percebesse de onde essas águas saem. O texto diz que essas águas saem do templo. Claro, foi uma visão que o profeta teve uma visão profética para os cumprimentos do, dos espíritos dos tempos e eu com muita clareza e muita alegria eu digo para vocês que essa profecia ela já está em vez de se cumprir completamente por que eu estou dizendo isso? vocês já deve ter ouvido nas rádios o pastor João Ribeiro Paiarim falar sobre os bolanhos já ouviu falar mas eu quero mostrar para vocês aqui o que são esses bolones o que, que está acontecendo ali e qual a aplicação disso para essa profecia que nós acabamos de ler com gentileza coloca ali é uma apresentaçãozinha que eu fiz vocês vão ver fotos reais essa primeira foto você vê ela, uma foto de satélite só para você ter uma ideia lá em cima tem o mar da galileia Toda essa linha correndo do mar da Galileia até aqui embaixo é o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. E aqui, esse mar maior aqui, no meio, é o Mar Morto, onde está circulado a gente vermelho. Ok? Beleza, dá para o próximo agora. Você está vendo aí um, um Senhor pulando no Mar Morto, virando o Jordão, não por que ele consegue em o um jornal do vapor? Porque o vapor, ele fica a 430 metros abaixo do nível do mar. Ele é o ponto mais baixo de toda a Terra, o ponto geográfico mais baixo de todo o planeta. E nesse mar tem uma densidade de sal e de minerais. Tão grande, mas tão grande, que lá não é possível ter nenhum tipo de vida. Por isso que era é chamado de Mar Morto. Nem mesmo uma bactéria consegue viver naquele mar. Nada consegue viver ali. As águas são mortas. Porque são águas que o mar morto recebe águas do rio Jordão que vem do mar da Galiléia e de outras fontes menores também. Mas o Marroco, por ficar em um lugar tão abaixo do nível do mar, ele não tem como desaguar é lugar nenhum. Então ele só recebe água, água doce, água viva, águas normais que ele recebe, e ele retém toda a água que ele recebe. Ele não manda água para lugar nenhum. Ele é um mar egoísta, entre aspas, porque ele só fica com água para ele. Passa o próximo slide, agora, por favor você está vendo o que está acontecendo aqui aqui na parte de baixo você está vendo essa parte mais escura aqui esse lago mais escuro que é o morto. e você está vendo pequenas poças de outras cores ali um pouco esverdeadas. você está vendo que essas poças que, está, que estão ali ao redor do marmorto elas são poças mais claras do que as águas do morto. por que eu estou dizendo isso? O Mar Morto está morrendo. Você me perdoe a redundância? Mas o Mar Morto está morrendo um metro por ano. Devido a, a, a situações climáticas e também geográficas, o Mar Morto está é recebendo menos água do Rio Jordão do que recebia há tantos anos atrás. E esse Mar Morto está um metro por ano voltando. Ele está regredindo, porque ele está acabando. Mas ao mesmo tempo que ele está regredido, no caso aqui da foto, ele está vendo para cá, ao mesmo tempo que ele está regredido, estão nascendo ao redor dele milhares de buracos enormes, chamados pelos jogos de volantes. E esses buracos enormes, desses buracos estão brotando lá no solo e preenchendo esses buracos, onde é águas doces águas perfeitamente potáveis águas que tem vida já tem peixe nessas pequenas poças que parecem que são pequenas mas são grandes para o nosso, nosso tipo de tamanho você vai percebendo que Deus já começou a trabalhar para revitalizar como a gente leu aqui em Ezequiel 47 para revitalizar esse mar que ainda é morto. faça slide para ah. o gente a você vai ver outra foto aqui esse aqui é o Bolane é o Bolane visto mais de perto você percebe que de toda essa região árida e montanhosa de deserto puro Deus está fazendo botar da terra água doce para depois do tempo Sará as árvores do Mar Morto próximo slide, por gentileza é uma boa picha de cima Mar Morto regredindo. está vendo aqui aquelas linhas da praia do Mar Morto é um metro por ano que ele está regredindo e aqui ao, ao redor dele as polanes, que já, já tem águas vivas que com o tempo, com o passar dos anos elas vão revitalizar o Mar Morto é gente aqui alguns dados técnicos Isso. de geologia mais de mil buracos com água doce ao longo da costa ocidental do Morto desde 1980 mais de 75% deles desde 1997 a aceleração dos últimos anos é de 150 a 200 buracos por ano com um diâmetro de mais de 7 metros cada um. Formação, que é a dissolução de camadas de sal que estavam abaixo do Mar Gorto, lá na, lá na base do Mar Gorto, de mais de 10 mil anos de idade. Isso é geólogo que está falando. Não é pastor que está espiritualizando o negócio, não. É o geólogo, o cientista que falou isso. Essas camadas de sal, que sedimentos de sal já cristalizados tem mais de 10 mil anos ok é enterrado a uma profundidade de 20 a 70 metros abaixo da superfície o mar -morto já é a superfície dele já é abaixo do nível do mar. ainda é mais abaixo ainda da superfície desse mar -morto, que ele tem essa crosta de sal que tem mais de 10 mil anos de idade o fenômeno de hidrológico inteiro é uma reação em cadeia que é a extração intensiva de água doce por parte do mar morto que ele recebe, recebe água, nunca dá doa para ninguém, recua para leste na costa do lago a modificação do sistema de águas subterrâneas e a formação dos molares o mar morto está morrendo, como eu já disse com o recuo de um metro por ano, obrigado Pedro. você vai percebendo aqui o que Deus está fazendo nós não podemos dizer que esses volantes essas poças de água é que vão realmente curar o amor, porque vai ser assim o cumprimento da profecia mas está muito cedo para a gente falar isso até porque também a profecia sendo entendida literalmente não são poças mas é um rio que vai correr é o um rio que vai ter que correr e esse rio por onde passar, árvores vão nascendo, animais vão, vão se criando ali, uma, uma vida vai nascendo ali o que eu quero mostrar para vocês que isso independente de qual for a interpretação correta e de como de fato Deus vai fazer isso acontecer um dia, o amor que já está morrendo, um dia, aquela região Vai-se tornar água completamente limpa. E você vai poder ir para lá, fazer uma viagem para Jael e pescar ali. Porque o nosso Deus é maravilhoso. E Ele faz milagres onde a gente nem espera. voltando aqui a nossa compreensão sobre a água. E trazendo esse conhecimento do avivamento de à água. Abra lá em João, capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7, versículo 37 até o 39. João capítulo 7, de 37 a 39. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou, se ametecete. Velha e beba como diz a escritura rio de águas, de água viva correrão do seu interior de quem crê. Que... e ele disse referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber porque o Espírito ainda não havia sido dado por Jesus ainda não foram glorificado, que ocasião era essa? era a ocasião da festa dos tabernáculos essa festa durava dependendo da tradição entre sete a oito dias no sétimo ou oitavo dia que era o último dia existia uma tradição aqui os tordões também os sacerdotes durante toda a festa dos tabernáculos eles iam trazendo um pote de ouro cheio de água cheio de água lá no tanque de sinoé a cada dia da festa, traziam e enchiam o lugar separado para a queima do azeite. E no último dia, no sétimo, oitavo dia, eles pegavam toda aquela água que já estava acumulada ali durante as festividades, e os sacerdotes, para finalizar toda a festa, derramavam aquela água sobre a escadaria do templo. E cantavam louvores... Quero aleluias, que louvores ao, a Deus e essa festa em hebraico, esse último dia essa cerimônia em é chamada Rode, Roshanah Rabá, que é literalmente um grande salva-nos que é quando eles jogam aquelas águas em referência a esse texto de Ezequiel 47 e com isso simbolicamente eles estavam clamando, o Senhor restaura o aborto e restaura a nossa vida também essa era a tradição judaica e então quando Jesus estava ali com alguns discípulos e vendo aquilo acontecer esperou que tudo acontecesse e durante o burburinho daquela festa, aquela multidão ali reunida o texto grego eu estou olhando o texto grego e o verbo que aparece ali não é de sentar e falar como ele fazia sempre, mas o texto disse que Jesus se levantou e começou a gritar começou a falar alto, começou a gritar por quê? Porque ele queria que toda aquela multidão participante da festa dos tabernáculos, já terminando toda aquela festividade, ele queria que toda aquela multidão entendesse que se crescer nele, rios de águas vivas brotariam no seu interior. Isso porque tanto nas bolanhas que nós já vimos, quanto também as nascentes, porque o rio de água viva, a água viva é uma água que brota de uma nascente, da água fresca, que brota e fica borbulhando lá na terra. Ela é limpa e ela é fresca. Isso significa água viva. E, ele, claro, está borbulhando ela está correndo, é uma água corrente. Ele disse o seguinte, se você é crê em mim, se você crê em mim, do seu interior uma boa mulher, uma água pura, uma água viva, como você vê toda hora brotando da terra. Se você crê em mim, tudo aquilo que você hoje julga difícil, julga pedras desérticas. Se você crê em mim, você vai lembrar que em Isaías 55 Deus disse que atariasse é no seu povo. Água para ele beber de graça, você vai lembrar de Ezequiel 47, que dizem também que as águas do tempo purificariam aquele macoto e revitalizariam Se você crer, a sua vida, que hoje é um deserto, ela vai ser mudada pelas águas do poder de Deus. Isso é avivamento, isso é graça de Deus, isso é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. O texto continua. Eu quero eu que lhe fala aqui. Versículo 38. Como diz assim, duas rios de água viva correrão do interior de quem crê 39. Ele disse isso, referindo-se ao, que, é, que é, ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber. Porque o Espírito ainda não havia sido dado por Jesus, ainda não fora glorificado. A promessa de que Deus daria a nação de Israel com o seu Espírito Santo. Assim como a água vai mudando, e vai, onde ela passa, ela vai carregando e vai levando vida. Essa promessa já se cumpriu. Porque o Senhor Jesus já veio aqui na terra. E o Senhor Jesus já estava cheio do Espírito Santo de poder. E quando o Senhor falava, as pessoas entendiam que ele falava alguma autoridade que ninguém mais tinha no ser mesmo. E quando ele falava, queridos, as pessoas entendiam que era a própria voz de Deus clamando aqui nessa terra. E aquela água do Espírito Santo ainda estava sendo reservada, porque ainda não havia se cumprido os tempos do Senhor Jesus mas isso já aconteceu se você for voltar lá para o capítulo 2 período, você vai ver que Deus prometeu o seguinte que ele derramaria o seu Espírito Santo sobre a terra e as pessoas profetizariam, falariam em novas línguas e por ali vai E Atos 2 quando você vê o cumprimento dessa promessa o próprio Pedro fez a interpretação e ele percebeu ali quando aquelas línguas vieram com é aquela imagem né, daquela, do Espírito Santo descendo sobre os apóstolos como se fosse língua de fogo Não era fogo que estava ali mas aquelas nuetas que apareceram elas tinham a aparência de fogo era aparente era a fogo quando estava ali acontecendo aquilo o Espírito Santo estava derramado sobre aquele lugar e é interessante você perceber o verbo tanto em Joel quanto em qualquer passagem da Bíblia o verbo é derramar, você não derrama fogo você derrama água a água é símbolo do avivamento porque a água é símbolo de abundância a água é símbolo do avivamento porque a água é símbolo do batismo Ela é símbolo da purificação você só pode ver o avivamento se você tiver santificação a Bíblia diz que nós só veremos a Deus se tivermos santificação santificação nossa vida sem santificação ninguém virá o Senhor. Quer avivamento? Não clame pelo fogo, porque fogo é juízo, clame pela água. Você quer avivamento da tua vida? Para de ficar se comparando com outros que fazem, acontece e se liga com o teu Deus porque se você se ligar com Ele se você se aproximar dEle esse rio de águas vivas vão brotar no teu coração é de dentro de você e esse, essa água que brota de dentro de você vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor o avivamento é isso de que adianta você gritar a meia dúzia de aleluia mas não abençoar ninguém de que adianta você fazer um monte de coisa como esse nosso irmão enganado, coitado, dançando lá com aquela pira, de fogo, se não abençoa ninguém, se você deixar que o Espírito Santo inunde o teu coração, do teu coração vai fluir rios de água viva, e você vai ser bênção para muitas vidas, você vai ser não como um mas você vai ser como o Rio Jordão, que doa água, e doa água, e doa, doa água, porque ele tem para doar, o último texto que eu quero fechar com vocês não posso falar, deixar de falar isso sobre esse assunto sem é citar esse texto o último capítulo da Bíblia é fácil você achar lá no final da Bíblia e de volta uma página é Apocalipse capítulo 22 primeiro versículo Apocalipse 22 primeiro versículo Então o anjo mostrou o rio da Água da Vida, claro como um cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, diante os lados do rio, estava a Árvore da Vida, que produz doze frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus, e do poder, seu servo seu servirão. E verão a sua face e na testa deles estará o no seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz ou de lâmpada, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Pois nós clamamos por avivamento mas quando tudo isso se cumprir quando todas essas profecias serem apenas história, lá nos céus eu não vou precisar de avivamento lá nos céus eu não vou precisar clamar para que Deus derrame água de avivamento sobre a minha vida porque lá no céu eu não vou ter avivamento eu vou ter restauração restauração desse rio puro que tinha lá no Éden, e que a gente perdeu porque Adão e Eva comeu o mesmo fruto proibido e a gente está, a gente que eu digo à humanidade, a gente está vivendo todos esses séculos e milênios, longe do paraíso, longe de Deus, longe daquilo do Senhor, que o Senhor criou com tanta dor para a gente lá no céu, não vou precisar de avivamento, porque lá vai ser tudo restaurado aquilo que meus pais perderam no Éden a árvore da vida ela vai estar sensível para mim quando eu chegar lá esse rio que corre como cristal, um rio limpo um rio fresco, um rio de vida ele vai estar à minha disposição nem luz eu vou precisar porque o próprio Deus vai me iluminar tudo que hoje é escuridão tudo que hoje é breva há um rio há um rio Há um rio de águas-vivas e esse assim, rio é Deus em quem nos traz.